Kära alla sammen, välkommen till nok en episode av Pengepodden. Mitt namn är er Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Med mig idag så har jag Björn Erik Sättem, min kollega. Hallå. Och så idag dere så har vi fått in en expert med stor E. Vi snakker Olav Chen som har kommit och besökt oss här i studio. Välkommen Olav. Tack tack. Ja, idag så har vi väldigt mycket på agendan så detta blir spännande att se om vi får får tid att snacka om allt, men vi ska i hvert fall igenom både renter, vi ska igenom aktiemarknaden, vi ska igenom handelskrig, se lite på de globala växtutsikterna och selvfølgelig centralbanker. Men först Olav, kan ikke du bara fortælle lite om din stilling, för du är er väl en strategisk och taktisk allokerer i Storbrand. Ja. Jag har många <laughs> många titlar på sig namn men det jag är er, är er ju leder för en avdelning som heter allokering och globala renter. jag är er också senior portföljförvaltare så att jag tar vad ska si, positioner för någon fond men vår avdelning må jag väl si har expertise i global makro speciellt jag menar globala renter. Uh, og den avdelningen der uh, er jo uh, prisigt globale makroforhold. Uh, og så har vi en specialistgruppe som heter allokeringsgruppen, som har ansvar for både strategisk og taktisk allokering, uh, men ta for eksempel taktisk allokering, så vekter vi ulike aktivaklasser, for eksempel uh, si aksjer da, uh, mer eller mindre avhängig av ett marknadssyn så vi har också ansvar för marknadssynet till Storebrand det då være aktiesynet eller rentesynet så det är er den korta korta historien vi har cirka 38 mandater som har vad ska si, uh, som är er taktiske, det vill säga si hvor markedsynet blir tatt ut i, og de uh, uh, utgjør cirka 80 miljarder av de 700 plus miljarderna som Storbrand Kapitalforvaltning har samlet uh, sett. Så vi er ganske store i Sverige faktisk, uh, ja. i forhold til uh, forvaltningskapital, men forskjellen mellom oss og mange andre er vel at uh, det vi kommunicerar blir f- först gjort i de portföljerna som vi har ansvar för då vi har heller inte behov för att skifta syn ofta så länge vi ligger riktigt väga och tjäna på det. Hur mycket pengar kan det flytta på då för det sitter 80 miljarder totalt. Hur stora avvik från en normal vekt kan det ha i mandaten deras? Det varierer fra mandat til mandat. Vi hade jo som sagt 38 mandater, men ta de største mandatene våre i Sverige, da, hvor det er 60 milliarder, eh, så kan vi avvike eh, fra en strategisk portefølje plus minus 10 prosent eh, poeng eh, i aksjeandel. Så lett hoderegning hvis du har 80 milliarder, og de er også de snevreste mandatene. Hvis du har 80 milliarder, og du kan faktisk flytte på 20 prosent av de, Så så är er det ju klart betydligt väl att snack om eh, i förhåll till om du ska ha pengar i aktiemarknaden, i obligationsmarknaden eller i pengemarknaden. Så det är er snack om stora reella pengar här, men vi försöker ju svinge så från max till min eh, ofta så det ligger ju i det intervallet. Så 20 
av de 80 miljardene kan vi i stor grad flytte på. Hvis vi trekker en parallell til oljefondet da, så har verdiet et, et mulig avvik på inntil 4 prosentpoeng på aksje- og renteandel, uh, og det var sjeldent at de også uh, utnytter den, uh, uh, den fleksibiliteten maksimalt. Ja, det kan stemme at de har mye snevrere, snevrere hva skal jeg si, uh, intervall sånn sett. Og det er for, for så vidt et godt, hva skal jeg si, en pitch til hva som er forskjellig mellom strategisk og taktisk allokering også. Uh, min enkelste tilnærming til uh, uh, taktisk allokering er faktisk et... Uh, aktivt rebalanseringsregime, eh, ikke sant? Fordi, mm. som dere vet da, aksjer synger jo eh, mer enn eh, både obligationer og pengemarked, og mange andre aktiva klasser. Men eh, gitt at, ta oljefondet da, gitt at aksjemarkedet stiger 20, ja, 15 prosent, som det har gjort hittil i år, nesten, ikke sant? Så vil jo andelen av aksjer i den porteføljen automatisk bli større når resten av allokeringen eller beholdningen, det vil si obligationer, har jo ikke steget så mye, stiger jo mye mindre, ikke sant? Mm. Da vil andelen av aksjer automatisk bli høyere enn det som var ved begynnelsen av året. Da er spørsmålet ditt, hvis du skal ha opprettholde hva skal jeg si, konstant risiko, skal du rebalansere, det vil si selge aksjer, kjøpe obligationer for å komme tilbake til de samme vektene, automatisk, kvartalvis, månedlig, Och ska du ha någon syn på det, ikvant? Nu taktisk allokering i sitt enklaste form är er att ha ett syn på när du ska rebalansera i förhåll till marknadsdrift eh, och i förhåll till en strategiske. Ta också oljefonden eh, exempel där. Strategisk allokering är er på något med det långsiktiga ankret du har i förhåll till din risikoprofil, ikvant? För det är er ju jätteviktigt, ikvant? En var också si, professionell investerare du pratar med, visst du eh, hänsyn tar risiko. Uh, så er det useriøst, ikke sant? Mm. Så risikoprofil er uh, hvilken risikoprofil du har, og som igen ofte er bundet av tidshorisonten din, avgjør da den strategiske allokeringen. Veldig kort fortalt, eller forenklet, så er det jo sånn at jo lengre horisont du har, jo høyere aksjeandel skal du ha, ikke sant? Mm. Og motsatt, når du, jo kortere du har, jo mindre aksjer og mer penger i banken, fordi det er sånn sett sikrere, og du, det, det skal ikke svinge såpass mye slik at du taper har mindre å rutte med neste måneden eller neste, neste uh, året. Og så er det sånn at Storvenn tenker jo helt på porteføljebygging. Vi hadde jo pratet med en som er fra ja, arbeidsuke uh, her for å fortelle hva, hva er forskjellen på en enkelt aksje og et, et fond, ikke sant? Men et fond er jo bare en samling av, eller portefølje av ulike aksjer. Og grunnen til at et fond sånn sett har lavere uh, risiko, er jo at man, de svinger hver for sig eller i motsatt, og jevner ut svingningene. Og svingninger er jo ofte det som blir karakterisert som risiko i en aktie. Jo mer en aksje eller noe svinger, jo høyere risiko har man. Så i en portefølje så får du såkalt diversifiseringsgevinst, fordi jo flere skal jeg si, aksjer du putter i et fond, jo förhoppningsvis eh olika egenskaper har de med tanke på svingningar. Så några svingningar går mot varandra som netter ut av den totala svingningen på fonden. Mm. Och där er är det som är er diversifiering, ikke sant? Och den diversifieringsgevinsten faktiskt man också har som är er lite free lunch faktiskt mm. när man tänker porteføljebygging. Och det är er kun snack om ren aktier, men alla vet att aktier svinger ganska mycket takt. Hvis drar in då obligationer 
så får du faktisk helt andre karakteristika, ikke sant? Mange, I mange tilfeller så har faktisk obligationer så svinger obligationer motsatt, og da får du enda større diversifiseringsgevinst. Men samlet sett så får du da med de svingningene der, diversifiseringsgevinsten, så får du et mål på risiko, og du får da et mål på også forventet avkastning. Og det er det som er da strategisk allokering, ikke sant? Som man bestemmer sig for. Og så taktisk allokering har man oppå der til å avvikke fra den strategiske vektene, avhengig av markedsyn, avhengig av rebalanseringsregimet da, som er da på en mitt ingangspunkt til taktisk allokering. For jeg mener at man bør ha et syn på rebalanseringsregimet også. Den taktiske delen er typisk at dere, hvis dere ser oppsid i oljesektoren da, for å si det på den måten, så overvekter dere der og undervekter i, la oss si, laksesektoren for eksempel. Ja, vi kan det, men det uh, vi har vært eksperter og uh, gode på, er bare aksjeandelen. Mm. Vi ser ikke så mye på sektorer. Vi kan gjøre det også, men det krever resurser. Det har vi egentlig delegert mye til våre underfondsforvalterne. Vi kjøper jo fond i fondløsninger, som du vet, Bjørn. Men vår viktigste avgjørelse er aksjeandelen. Skal vi for eksempel nå efter den oppgangen vi har hatt nå, skal vi holde den aksjeandelen, eller skal vi faktisk rebalansere? Eller skal vi faktisk kjøpe oss opp enda mer hvis vi tror at markedet skal gå videre? Det er den som er absolutt den viktigste avgjørelsen. Og det, igjen, det er fordi aksje svinger mer, og aksjevolatiliteten, eller svingningene, tromfer også obligasjonssvingningene og volatiliteten der. Så obligasjonen svinger også, men ikke i nærheten av det aksje svinger. Og derfor er aksjerisken helt klart viktigst. Bare for å drive litt reklame for Nordnet da, så lanserte jo vi noen nye fond her før jul som heter Nordnet Smarte Porteføljer, og der har vi gira opp rentedelen, og da er kanskje rentedelen mellom 100 og 150 prosent, og så ligger aksjandelen på rundt 50 prosent, og da får du et mye større risikobidrag og også forventet avkastning fra rentedelen, og da får du noe som kalles en risikoparitets... Unnskyld, en rente... Nå glemte jeg faktisk navnet her. Men i hvert fall du får en veldig gunstig diversifiseringseffekt ved at rentedelen blir større enn i et vanlig kombinasjonsfond. Og det lanserte Nordnet nå før jul. Jeg skjønner det, liksom at du da får mer balansert i forhold til renterisiko og aksjerisiko. Men min, hva skal jeg si, erfaring og kjepphest hele tiden er at i forhold til diversifisering og korrelasjoner, så er det tidsvarierende. Det er ikke konstant over tid, ikke sant? Det vi ser på når vi lager, eller det de folk flest ser på når man lager si korrelasjoner, og en portefølje, så er det på historiske tall, historiske snitt. Men i store perioder, så kan de korrelasjonene endre seg. Og da har du såkalt tidsvarierende korrelasjoner, ikke sant? Og da kan ting endre seg noe. Et godt eksempel på det i det siste er jo for eksempel utvikling i rentene, rentenivået, og utviklingen i aksjemarkedet. Man skulle tro at når det går bra, så skulle renter stige, og aksjestiget, og motsatt når det går dårlig med verden, så faller renter og aksjefaller. Men nå har ting gått i hver sin retning. Så renteforvaltere mener at det er et tegn på at det blir dårlige tider, mens aksjeforvaltere mener at det kanskje er et tegn på bedre tider. Men egentlig så handler det her om sentralbanker, ikke sant? Fordi det man har sett siden finanskrisen er at man har hatt 
asset reflation, som jeg kaller det, det vil si pengetrykking, hvor alt har steget i pris. Det vil si både statsobligasjonene i steget pris, samtidig som eh, aksjer har steget i pris. Det som er verst å være investert i, er faktisk ikke i penger eller cash, og det er det sentralbankene ikke vil at vi skal være heller. De vil at vi skal ta risiko. Mm. Det er bra, Olav. Nu har vi fått en grundig gjennomgang om hva du, hva du bedriver dagene dine med. Eh, og når vi var inne på det, du var jo inne på det med sentralbanker og renter nå, men hvis vi tar uh, utviklingen i første kvartal, da, Olav, som vi er uh, nettopp ferdig med nå egentlig, hva vil du oppsummere første kvartal med? Nei, det har helt klart varit det vi kallar risk on, og egentlig speilbildet av det vi så i fjor. I fjor blev det et år hvor de fleste aktiva faktisk falt i pris, men nu har vi sett det motsatte. Alt har nästan steget i pris igjen, og spesielt da aksjer. Og det er typisk når det er risk on at de som har høyest risiko stiger mest. Høye betta da, og aksjemarkedet er jo sånn sett en aktiv klasse som har sånn sett høyere risiko. Høy gjeldsgrad og så videre. Ja. Så, så det har nok i stor grad blitt påvirket av, eh, hva skal jeg si, eh, kuvendingen av sentralbankene, eller av den amerikanske sentralbanken, i forhold til at den uron og usikkerheten som var før eh, jul, så var det frykt for at, uh, uh, hvertfall frem til oktober, at sentralbanken skal fortsette å heve renten, at uh, du skulle ha høyt rentenivå, at kreditpåslaget var høyt, at det skulle bremse økonomien ganske tydelig. Og så har den amerikanske sentralbanken, Powell, snudd tvert om, og har sagt en, at rentetoppen er nådd, hvertfall for nå. Og nå, nylig i mars måned, også har sagt at de skal stoppe med det man kallar QT eller det jag kallar pengemakulering eller nedbygging av centralbankbalanserna och det har marknaden helt klart reagerat på och repriset. Det, det. det tror jag är den viktigaste faktorn. Det andra är också att det har varit positiv bevegelse i den så kallade handelskrigen. Nu har ting blivit utsatt hela tiden och 1 mars fristen blev också utsatt i förhåll till förhandlingarna, men jag tror nog de fleste er lett av konsensus at det kommer en, avtale, en form for avtale der. 1. mai er ikke det som ja, er neste... Først, noen vil si 1. mai, men ganske snart, ja. egentlig, når de har på en måte kommet uh, til enighet på de siste punktene. Mm. I tillegg til det, Ola, så har du jo rent inn en del dårlige makrotal. Du har sett disse PMI-innkjøpsindeksene som markedet er, er opptatt av. Det er jo veldig enkelt innkjøpssjefer som sitter og kjøper inn om det er vaskepulver eller vaskemaskiner og så videre, og et mål på økonomisk aktivitet da pluss minus 50. Over 50 så er det økt aktivitet, og under 50 er det eh, lavere økonomisk aktivitet. Og det ser vi jo blant annet i Tyskland og i Frankrike og en stor del av Europa, så har jo disse kommet inn på eh, egentlig lave 40-tall også, og det førte jo blant annet til at den tyske tiårige statretten ble negativ her eh, forleden. Eh, hva ser, hvordan ser du på Europa og den uh, utviklingen vi ser uh, makroøkonomisk? Eh, godt spørsmål. Eh, eh, og det er også, bare for å ta hva skal jeg si, markedsstyrende og konklusjon først, vi har normalvektet eh, aksjer. Eh, vi har jo i stor grad spilt normalvekt og overvekt eh, egentlig siden finanskrisen. Eh, men vi har normalvekt nå og har solgt oss ytterligere inn i styrke. Og eh, en viktig grund til det er nettopp det du sier, at makrotallene som vi følger med på har fortsatt å falle. Så hvis vi ser på rent hva skal si, fundamentale drivere utover si, rentebildet og Fed, så eh, 
er ikke det til noe hjelp i forhold til, 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 til aksjer. Da. Og når man sier spesielt i Europa, så har makrotallene falt eh, tydelig eh, og videre. Men vi ser også en synkronisert eh, nedgang egentlig over hele verden, eh, faktisk. Jeg hadde en gjennomgang her nå tidligere i, i dag, hvor du så på alle de PMI-ene, for alle landene faktisk, for ett år tillbaka eller ett och ett halvt år tillbaka och för alla de länder jag husker var många det var det var 30 land så var nivån lavere eh, i dag än det var för ett år tillbaka så det har varit helt klart genom 17 2017 och början av 18 en synkroniserad uppgång som nu har materialiserat sig i en synkroniserad nedgång när det har er sagt så tror vi ikke på recession då det vill säga si en kraftig Eh, bråstopp i den amerikanske konjunkturen med tilhørende oppgang i arbeidsledigheten, men at man kommer med til normale eh, nivåer. Disse men ja, men vi, men vi er vel der nesten i Tyskland nå, er det ikke det? I Tyskland på PMI-nivå, ja. Eh, I Italien så har vi teknisk recession med mm. to negative kvartal med BNP-vekst, men eh, det er der jeg prøver å si, eh, eller di, ha en distinktion mellom eh, Eh, recession och stagnation eller du kan ha en recession med två negativa kvartal på rad mm. med lav vekst eller negativ vekst men arbetsledigheten faller ju fortsatt eh, for, så för mig så är er på det eh ordentlig recession då där er när du får en bråstopp och går in mot en lågkonjunktur hvor arbetsledigheten stiger där är er vi inte än och säll inte i Tyskland säll inte i Italien eh, så för mig så är er det på det Det er det som er nedgangskultur, og det som ville få meg til å bli, hva skal jeg si, under, un, gå under, um, klart undervektet uh, aksje. Der, der er vi ikke. Vi ser at ledigheten fortsetter å falle i, I Italien, arbeidsledighet, og også i Tyskland. Men jeg er enig i tallene i, uh, I Tysk- Tyskland har veldig svake, uh, men vi har sett noe lyspunkter i forhold til servicesektoren. De PMI-tallene du refererer til er jo traditionell industri, som i stor grad har blitt påvirket eller viss grad til, blitt påvirket av bilindustrien, som har hatt noen temporære tilpasninger, svakhet i eksport på grund av handelskrigen, svakhet i fremvokset myr. Også at Europa er mer eksportorientert mot fremvoksende økonomier. Så jeg er helt enig i at tallene har vært veldig dårlige, speciellt i Tyskland, men vi ser faktisk noen lyspunkter på servicesektoren, og servicesektoren har sånn sett blitt stadig viktigere del av økonomien. For Tyskland så tror vi heller ikke på recession eller slutten på konjunkturen eh, enda. Tvert imot så er, i mitt hode så er det egentlig større risiko i USA, at USA er i en mye senere konjunktursyklus än Europa. For hvis dere husker eurozonen, så hade man en statshelskrisen i 2012, så man, hadde, man har mer slekt og mer att gå på än en sån høykonjunktur som i USA som blir nästan extra fyrt upp i fjor av skattekuttene, Och då har man tendens till att på något falla tillbaka eh, när man växer så kraftigt över trend också. Mm. det är er nog så kallad den sista uppgången här efter nyttår för ett uh, suckers rally för att det är er sista del av en väldigt långvarig uppgång och så kommer den smäll om inte så länge. Mm. Uh, det är er taktiska allokeringssynet ditt där var du ser du har en normalvekt idag. Uh, det är er väl bara på någon månaders horisont. Visst 3 till 12 månader. 3 till 12. Mm. Visst du skulle ha 2 3 4 5 års horisont, vill du då varit undervekt då? Oj, gott gott frågsmål. Uh, Jag tror att man inför 2 till fem år vill se en recession i USA. Eh, og och eh, avhänger av kronologin och jag tror den recessionen vill ikke bli så dyp som finanskrisen. Finanskrisen var 100 års 100 års eh, så jag 
ville varit mer försiktig. Uh, ja, fem år då har du kanske kommit tillbaka igen tänker jag då, men i to till to till tre år uh, horisont så ville jag varit mer försiktig i förhåll till att uh, vad ska jag säga si, öka aktieandelen uh, sån sån rent strategisk vi är er, för uansett vad slags metric eller mål man har på olika ting. Vi det er ikke noe, vi har ju pratat om invertering av rentekurvan, men det är er också på något en sån teknisk grej som marknaden har hängt sig upp i. Men det är er ju ett sensykliskt tecken, ikvant för aktiemarknaden så är er sweet spot eller den bästa uh, tidspunkt att gå in är er ju självklart det på aktier då. Det är er ju när det är er blod i gatan, ikvant det är er när akkurat du har uh, kommit där förbi eh uh, bunnen uh, toppet ut i arbetslöshet, då har er du massa sl- slack i ekonomin med möjlighet att växa utan att det är er kostnadsväxt eller inflationsväxt eller att renten vill stiga men vi är er inte där nu för det viss ting bättrar sig på makrosidan igen nu då att det inte är recessionen ting bättrar sig igen du ser stabilisering i europeiska makrotal i Kina för exempel så många snackar om att du ser stabilisering mm. uh, och ändå uh, det smitter sig till USA så jag menar det är er Fed har rentepause nu, så vill det spørsmålet komme tillbaka om du vill få lønnsvekst og da inflation og da rentenormalisering igen, hvis ting bedrer sig, ikke sant? Fordi man er i en såpass sensykisk fase at det tema vil dukke upp igen, hvis ting bedrer sig, ikke sant? Men nu er vi såpass tidlig at ting blir värre, at man ikke tänker på det i det hele tatt. Så Så vad jag pratar om, jag vill inte gått uh, all in uh, i aktiemarknaden, uh, hvis du har en två till tre års horisont. Uh, jag ser för mig att uh, det vill vara en recession i USA uh, i löp av två till fem år en gång. Jag är, jag tror det vill finnas konjunkturcykler och uh, historiskt så per år är det sju åtta år de cyklen eh øh, längden på de cyklen var er på 7 år. Vi är er i det 10 eller 11 året nu. Mm. Uh, ja faktiskt i det kvartalet här så är er det längste konjunkturuppgången i USA uh, utan recession, ikvant. Jag säger inte att uh, vad ska jag säga si, uh, en konjunktur dör av uh, ålder, ikvant. Men ju längre ut så är er sans i mina ögon, uh, ju längre ut du går så är er sannsynligheten för att du får en uh, recession högre. Uh, Och nu är er vi jo, du var inne på det här med den längste uppgången eh, någonsin egentligen ekonomisk konjunktur och då blir det naturligt att snakke om centralbankerna. Eh, det har ju i hvert fall mitt take på det er jo nog att det är er vanskligt egentlig att spå en voldsom økonomisk nedtur när du ser med en gång vi så det jo för exempel i oktober när det började att ticka nedover så så att centralbanken är er där med en gång mm. och som eh, som du var också inne på med Jerome Powell eh, Fed-chefen, han eh, stopp för nå rentehävningarna och se liksom på dessa obligations det det salg av statsobligationer och stoppa det också. Och og det är er klart det är er ju vanskligt att och spå någon sån efter lärboka korrektionsmässigt när du har dessa stödhjulen som hela tiden kommer in där det är er det som är er mitt lite sån vanskligt teg på marknaden nu. Jag vet inte vad du tänker med om om centralbankerna. Jo, centralbankerna eh, har helt klart spelat en mycket större roll efter finanskrisen eh, med ukonventionell eh, politik eh, också. Eh, eh, de kan 
som som fed nu bröt faktiskt vi hade faktiskt i december en vad ska jag si, tendenser till en negativ spiral i förhåll till marknadsbevegelser och självförsäkrande som kunde ha utlöst faktiskt en recession, ikvant för man är er i en sårbar situation så stiger plötsligt så var räntorna både höge du så kreditspreadna som har kredit eh, räntepåslag på finansiering plötsligt steg eh aktiemarknaden fallt det gav dåligare lavere konsumenttillit som då gör folk mer usikre, så du kunde fått en självförstärkande effekt faktiskt i en sensyklisk eh, fase men det klarte fed att bryta med den putten eller den eh, törnen som man har men men man har begränsat vad ska jag säga si, krutta faktiskt till att uh, gjøre de tingene der, uh, mener jeg. Uh, og det centralbankerna kan i utgangspunktet er bare jevne ut konjunkturene. De klarer, hvis du ser også i en cyklisk sett, historisk, så har det aldrig varit sånn at arbeidsledigheten, selv om det er drømmescenariet til en av centralbank eller politiker, er at du har lav ledighet stoppende på 3,5 prosent, og at den er, blir liggende der i flere år. Det har aldrig skjedd. Nei. Det har alltid varit brå, bråstopp og brå oppgang i arbeidsledigheten. Men det har aldri vært sånn at den er stabil der og turer og gare i flere år. Det er jo det som er drømmestandere til alle poli- politikere og sentralbanker, at det skal være stabil høy sysselsetting. Og, og, men det sker ikke. ikke det er alltid boom og bust, hvor da typisk det er at lønnsveksten akselererer. Vi har ikke sett at det gjør, men den er på vei opp och att du får högre större marginskvis för sällskapen och då högre finansieringskostnader så du kan nu har ju inflation fallt lite och att växten har dabbat lite av så att får en pause men jag tror när ting normaliserar sig igen hvis ledigheten håller sig så pass låg eller ändå faktiskt faller också för det man förväntar nu är er att växten ska falla mot trend inte under trenden mot trend men det vill Eh, faktisk tilsi at ledigheten vil falle ytterligere eller være stabil, og lønnsveksten vil faktisk stige mer. Og da er nødt, Fed nødt til å eh, antageligvis snu igjen, tror jeg da. Eh, men jeg vet ikke om vi har tid til gå inn på det, men det som er det store eh, spørsmålet her, eller eh, koblingen her, er jo eh, sammenhengen mellom økonomisk eh, vekst og konsuminflasjon. Der mener jeg at sammenhengen blir dårligere og dårligere med, med årene. En ting er på grund av teknologiske fremskritt, at det er litt annerledes hvordan prisdannelsen uh, er, men også ting er mer globalisert i forhold til verdikjeder. Men det man har sett er at man, uh, jeg skal ikke dra det her for langt, men uh, jeg ikke meg, men sentralbankene tror jeg har varit med til å fyre opp uh, aktiva inflation og ført til faktisk økende ulikhet, som er et annet viktig politisk Eh, tema, fordi eh, eh, man har varit väldigt opptatt av at konsuminflasjon skal være eh, stabil, men det man ser er faktisk at eh, aktiva inflation har steget. Hvis, du hus- hvis man husker ti år tillbaka så tryckte alle at pengetrykking vil gi hy- hyperinflation. Det var det som skedde i Tyskland på 20-tallet, men det har ikke skjedd. Men det har kanskje gitt, ikke hyper nødvendigvis, men kraftig inflation i aktiva priser. Det var så eiendomspriser, det var sig. Eh, obligationer, obligationspriser, så är er ju då negativ yield, men det betyder att obligationsprisen är er kärpehöjda, ikke sant? Ja. Kreditobligationer, aktiepriser, allt har segit. Ja. Och igen, och igen väldigt ökt ulikhet som har favoriserat den topp promille rikeste, som har råd till att spara i aktiva. 
och som har råd att ta upp lån sånt ja. Du alltså du har ju blivit sökerik på lån. Inte bara det, men tänk men för mig tänk på den kopplingen med ökande olikhet och populisme. Det är er ja. den kopplingen som jag menar från politisk ståsätt, exakt man har fördi man på 70-talet hade inflationsproblem så har det hängt igen att det var på 70-talet så var det inflationsproblem och det förde också till social uro, exakt att priserna steg så pass mycket. Så man banket ner och så tror man att stabil lav inflation är er problem på eller lösningen på allt, exakt att one size fits all det er målet där, men det är er ju inte det. Exakt det vi ser nu menar jag då. det är er liksom okontroversiellt utsagn men jag menar att centralbankerna har bidrat till ökande ulikhet. Det började nog länge för, men det har blivit förstärkt för det visst tänker på vad är er asset reflation eller pengetryckning. Jo, du har tryckt ett oljefond i halvåret, ikvant? De pengarna har blivit kasta, blivit köpt för att köpa andra aktiva. Vem är er det som tidigare ägde aktiva? Det är er de rike det, ikvant? Folk flest har ju gäll. Det är er ju egentligen eh vad ska säga inte net asset owner så asset reflation har ju gjort att de som har asset har blivit ända rikare mm. och du har fått den kraftige ulikheten i USA mm. så är er ju eh, en av tusen amerikanere lika mycket som eh, 350 eh, amerikanere i förmue, ikke sant? Mm. Og det är er ju som du säger då att uh, disse som har varit rike fra før, blir ju ända rikare när det konstant är er en statlig köpare som egentligen har har bydd på din aktiva och det är er klart det skapar olikheter och igen Trump. <laughs> och jag menar det där är er egentligen Det här är er egentligen en av de viktigaste saker man tar upp, ikring att politikerna inte tar den kopplingen där i det hela tatt, ikring men det för ju till så menar jag både Brexit, Trump och andra typer eh typer populism blir nog förstärkt av det för det är er många som inte fått det bättre, ikring Det är er de rikaste som har blivit ända rikare. Men den massiva pengetryckningen som centralbanken har drivit med nog sedan finanskrisen, det är er ju ett giga experiment som vi aldrig har sett för i historien och vi vet ju egentligen hur det vill ende. Eh, det är er ju någon som eh, ser att detta kommer att gå verkligen gärt. Men det jag säger ökande olikhet och populism är er en konsekvens av det. Ja. Så det är er en på åt en typ eh, negativ effekt då, men liksom men centralbanken erkänner ju inte det då, men jag menar ju att det är er en negativ effekt som har skapat mer tänk tänk på mycket tid och resurser det har blivit brutt på Brexit. Tänk hur mycket annat gott man kunde ha gjort liksom på basis av tid och resurser som man brukt i två år på. <laughs> ja, men liksom som har varit en Nej, värdeskapning, men det har ju men jag då som trekker i de större linjerna. Tänk bara på det, ikvant. Så jag menar ju det här är er en negativ effekt av den typ av pengetryckning, ikvant som eh uh, som man ser nu och man ser usikkerheter runt sig Trump då liksom såna liksom tweets och liksom det vi diskuterade på på mötet nu är er liksom att Trump också nå faktiskt som liksom värst så gå i i det territoriet men hur han prövar att diktera vad Powell ska göra liksom att han säger att nu vill han egentligen ha QE liksom att nu borde han egentligen han kutta räntorna för han positionerar sig för valget om två år nu han liksom för att fyra upp fyra upp ekonomin red hot ända mer men tänk att han börjar att gå i de banorna där som gör att oavhängigheten till Fed, världens största och viktigaste centralbank, också kan ställa frågor, frågor eh vet. Allredan nu så är er det någon som ställer sig frågor om hurvitt han Powell har blivit påverkad av det Trump sa tidigare för han sa ju nettop att 
Paolo var locko, ikke sant, at som driver med QT og hever rentene, ikke sant, og det er flere som spekulerer at han har gitt etter, for det blir jo samme som at Siv Jensen her skulle diktere hva Norges Bank skal gjøre med renten, ikke sant, tenk deg den dagen Siv Jensen sier til sentralbanksjef Olsen, nei, nå bør du kutte renten, ikke sant, hvordan ville media ha reagert her i Norge da, men det er jo der vi er i USA, ikke sant, og det er populisme på sitt beste. Og du tester jo, for å si det på den måten, uavhengigheten til Fed også, for ja, sentralbanken er uavhengig, men hvem er det som ansetter sentralbanken å styre? Jo, det er jo presidenten, ikke sant? Så du har jo egentlig ikke noe du skulle sagt, hvis presidenten da er så på sentralbanken. Jeg er helt enig, og det er kjempefarlig spor, for man vet jo ikke hva som er direkte press, men selvfølgelig så har jo Paul hørt dette her, og det er noe som han, det er jo en input i hans, tenker jeg, totalvurdering, tenker jeg da. Så hvis vi går videre da til, nå var vi jo inne på Trump, og så må vi snakke litt om Kina, og da er det naturlig å snakke litt om handelskrigen. Og som du snakket om nå, så tror du jo også på en snarlig løsning nå, og jeg så jo sjefen for den internasjonale pengefondene, Christine Lagarde, var jo ute i forrige uke og snakket litt, hun skal vel snakke den uka her faktisk, men hun gløttet litt på sløret da, og fortalte vel at det lå an til den dårligste asiatiske veksten på 18 år, da tenker jeg, for alle de asiatiske landene. Og det er jo da selvfølgelig en konsekvens av handelskrigen. Og det virker jo sånn nå da, Ola, jeg vet ikke om du er enig med meg, at det er alle insentiver til at dette her må bli en avtale, fordi nå begynner det å bite på voldsomt, spesielt Kina, og det kommer nok til å ramme USA etter hvert også. Ja, litt presisering her. Det at det er lav, eller... Kina har jo vært den største motoren i Asia, og det er ikke noe tvil om at vekstraten har kommet ned fra over 10 til 8 til nå 6 prosent. Så det er jo det at man blindt ser på vekstraten tror jeg blir litt feil, for det har vært en strukturell endring her, hvor man ikke kan vokse med 10 prosent i året. Fordi back of end up, hvis du vokser med 10 prosent i året, så får du en eksponensiell, du dobler basen hvert 7-8 år. Og det kan du ikke. Det er faktisk begrensning for hvor mye man kan vokse. Så det er en strukturell tilpasning i forhold til normalisering av vekstraten. Og 6 prosent er jo ikke lavt i seg selv. Men jeg er enig, folk fokuserer veldig mye på vekstraten, men man må huske på at basen har blitt fredoblet flere ganger i perioden, som gjør at det er naturlig at ting går litt lavere ned. Og så er det med Kina at en del av det har vært ønsket. Det vil si, hvis jeg hadde sittet her for to år tilbake, eller tre år tilbake, så hadde man pratet om gjeldsveksten i Kina, og alle var redd for det, og har landing også. Så de måtte adressere den delen som var gjeldsfyrt, eller gjeldsdrevet vekst i Kina, som har gjort at vekstraten kom ned, selv før handelskrigen. Og så har vi helt på slutten sett effekten av handelskrigen, krigen da, som også har smittet seg til andre land som egentlig unnskyld, som eksporterer til Kina og som da eksporterer videre til USA, ikke sant, den slutt sluttdestinasjonen sånn sett, men helt på tampen, hvis du skal, det kommer til å holde sånn her da, siste måneden så har vi faktisk sett bedring i kinesiske makrotal, men også bedring i tall for eksempel i Taiwan og Sør-Korea, som på en måte er de siste instansene som eksporterer til Kina. Så det Kina gjorde var at de satte i gang stimuli før utfallet av handelskrigen, fordi utfallet av handelskrigen kunne ikke de forskuttere, de visste ikke. Det er wildcard, det er Trumps wildcard egentlig, hvor man endte der. Så de har satt i gang stimuli, så man nå ser effektene av nå da. Så 
på den positive siden så har vi pratet faktisk mye om at en handelskrigen mener vi har blitt prisat at løsningen i handelskrigen har blitt priset in. men det man kanskje kan se noe som ikke er helt prisat inn er den effekt, doble effekten hvor du reverserer i handelskrigen, men du faktisk ser effekten av stimuli som blev satt i gang før man trodde at handelskrigen skulle løse sig. da. Den effekten tror jeg ikke er helt diskontert in, men som man kan se tendenser til nå da, som ville vært positivt faktisk, mm. som ville, være, så ville ha gjort at du alt annet likt vært mer, mer lang aksje for eksempel en stund til da. Mm. Så den ser vi faktisk litt tendenser uh, av nå. Og så er det som du sier, Jeg tror der vi snudde i handelskrigen var i rundt uh, oktober i fjor, for før oktober så var det klar divergens mellom det kinesiske aksjemarkedet og amerikanske aksjemarkedet, og Trump slo seg på, 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 på brystet og sa at uh, det er lett å vinne handelskrig, se hvor godt det går med amerikansk økonomi, se hvor godt det går i amerikanske aksjemarked, og se hvor dårlig det går i kinesisk økonomi og aksjemarked, som da delvis skyldtes handelskrigen, men også av de innstramningene som jeg pratet om tidligere, som var selvpåført. Men Så har det skjedd noe siden oktober, oktober og spesielt december, er at eh, amerikanske aksjemarkeder reagerer mye mer sensitivt og korrelert med handelskrig nytt. Så det er ikke noe tvil om at det, aksjema- det amerikanske aksjemarkedet stiger når det er positive handelskrig-nyheter. Fordi det er, det er nå en, helt klart en erkjennelse at amerikansk økonomi også blir påvirket av handelskrigen, som det ikke var i fjor før oktober. Så den erkjennelsen tror jeg også Trump har, hvor han eh, ser på aksjemarkedet som en proxy på hvor godt det går i amerikansk økonomi, og som en proxy på om han kommer til å vinne valget neste gang eller ikke. Så ja, jeg tror det er nå klar gjensidig forståelse for at det er bra for at begge parter kommer til enhet. Men det har økonomer sagt hele tiden, at handelskrig er egentlig et tap-tap-prosjekt, ikke sant? Men nå har også Trump Vad ska vi skönte via via aktiemarknaden då, ikring sant? Ja. För det aktiemarknaden amerikanska speciellt var dekoblat en stund in i oktober i fjor på grund av det skattefyrte regimen som Trump selv eh, satte i gang. Men när de effekterna försvant så är er det ikke något tvivel om att amerikansk ekonomi, amerikanske sojabönor, ikring sant, blir påvirket av de motsatta sanktionerna fra Kina sin del også. Så ja, jag tror att det blir en lösning och det det man har diskuterat nu är er jo också Länge så var det diskussioner om att man skulle eh, bara eh, att det ting skulle eskalera vidare med ökade tollsatser, Men nu är er ju faktiskt diskussioner på bordet om man ska fjerne de allerede införda tollsatserna också och det ville ju varit en en positiv effekt växtmässigt också, ikring för då får du där er tillbaka till start där du var mm. och i tillägg så har Kina stimulerat så pass mycket så att du får en dubbel whammy eh väldigt bra cyklisk på Oslobörs i alla fall. Det är er ja. klart Men eh, selv om vi da skulle få en snarlig løsning på handelskrigen, så er det vel et vel så stort problem som står igen, nemlig den eh, teknologiske krigen mellom stormaktene, som eh, Huawei er et godt eksempel på, og den er vel ikke løst, og det vil være et vedvarende problem i lang tid fremover, som kan også legge en demper på handelen. Godt uh, innspill, Bjørn, du leser. <laughs> du har lest Måns-rapporten. Ja, nei, jeg er helt enig. Det er, men det er også konsensus at uh, det er derfor jeg prøver å gjøre en distinksjon mellom handelskrig og tollkrigen og teknologi- teknologikrigen. Den teknologikrigen er jo en, et bilde på, hva skal jeg si, stormaktsrivaliseringen. Så jeg tror vi går 
fortsatt mer och mer i retning av ja jag vill nästan kalla det si ekonomisk kallkrig eller måte på att begränsa en fremvoksende makt eller ekonomi på då ja men nu är er, nu är er battlefield eller krigsslagmarken är er då på den teknologiska fronten man går inte längre med tanks eller man gör säkert det också nu ser det lite extremt tillfällena men det är er på den teknologiska krigen mm. eh, där det sker den ekonomiska kallkrigen för jag tror det är er en där er en narrativ eller en förståelse om att den som vinner teknologikrigen blir stående som seierherren av vad ska stormaktskrigen eh, alla den kalla krigen mellan Sovjet och USA. Och där vill ting fortsätta som du säger Huawei är er ju ett ett et, et, tema som ja bara den uken hvor, hvor den kinesiska delegationen ska pröva och bevisa EU också, liksom för det är er inte något tvivel om att EU har fått ett klart press fra sin alliert USA till att på något också eh vad ska si, välja den riktige teknologin då, ikvant. Jag ska gå in på det här men teknologi eh, og och eh, politik och ekonomi går hand i hand här eh, menar jag som vi ser helt klart eh, utkristallisera sig i Huawei eh då och och jag måste gå in men där er vill utan tvivel att USA är er rädd för att Kina ska vinna teknologikrigen och liksom nu är er väl mycket som buzzword snack om runt AI och kunstig intelligens, ikke sant? Hvor du i Kina har mycket mer data er en ting, men också är er mycket mer lemfällig med personvärn, ikvant, mm. du på något kan putta upp kamera var som helst och folk ikke äger sin persondata då och där med sånt sätt på kinesisk vis har ett fortrinn då i förhåll till i vart fall kunstig intelligens då. Mycket mer empiri egentligen. Ja, mycket ja. mer empiri. Exakt data är er den nya oljen i förhåll till AI, exakt. Mm. Du måste feeda algoritmer med data för att få en bäst möjlig algoritm eller AI då. Mm. Så jag tror så har er gått den den vill fortsätta, men jag tror jag tror det är er viktigt att skilja mellan det och tolkrigen, även om du kan lätt kan koble ting här eh, men speciellt nog som Trump har skönt att en tolkrig då är er ett eller handelskrig då är er ett tap-tap projekt i förhåll till att vad är er egentligen handel det är er egentligen specialisering ikvant någon är er bättre att producera än andra och har komparativt fortrinne billigare arbetskraft och så vidare så genererar ting sig ut ikvant så det blir ett tap-tap hvis man höjer tollbarriärerna sånsett som jag tror både USA och Kina sett Hvis vi går avslutningsvis nå inn på, det, tiden løper jo fra oss, det er jo sånn det er, tiden går fort i godt lag, så har jeg lyst til å svinge innom eh, veksten i verden, eller globale konjunkturer da, som eh, økonomer liker å kalle det. Eh, så jeg så på S&P 500-inntjening, vi står jo foran første kvartal 2019, og det er vel på fredag, JP Morgan kommer med tallene, Och jag ser att för första gången sedan 2016 så ligger analytikerna inne med negativa intjäningsestimater. Eh, og och synkront i USA har gått mellan 15 och 20 %. Så du har en ganska det är er ganska stort sprik nu, egentligen en typisk multipel expansion att PN i PE går och örningen faller. Mm. 
vad vill du se si om det globala växtbilden så startar på sällskapen och går upp på makro på då? Nej, det är er den sårbarheten som vi ser också som har gjort att vi har sålt oss in i styrke och ett tal för att få en enda en indikator på inträningsförväntningarna så kan du faktiskt se bredden i revisionstakten. Den har också fallt ytterligare som som betyder att inträningsförväntningen vill falla ända mer hvis mm. det materialiserar sig och det är er ju det vi ser och det vi har uh, og frykter er jo tapet av mak- makromomentet ikke sant? svakere vekst uh, eller vekstbildet er jo en ledende indikator på vekst eller inntjeningsforventningene mm. og det er det vi ser også og, men det som kanskje blir lite ekstra farget da, i USA er jo selvfølgelig at uh, de inntjeningsnivåer man hade i fjor var jo uh, kunstig holdt oppe av skatte um, skattekuttene og effekten der slik at det blir blåst opp enda mer og da når det forsvinner så får du blir växtraten eh, eller delta-ändringen ända större sånt sett. Så, så det, du kan ha igen vad ska säga si, en intjäningsrecession eh, då eh, utan att du har en ekonomisk recession netto för du fick den skattebumpen på på väg men där er, eh, vi delar egentligen de samma bekymringarna så vi så, så när gäller prising eh, så är er det avhänga av du ser på ett mellan medium och dyrt prisit USA är er dyrt prisit sant men för exempel framväxande ekonomier är er billigare prisit men för oss så är er prising av marknaderna mer en mange, eller en av många faktorer som vi följer med på det varslar det inte sån rött att det är er jättedyrt liksom det är er många som fokuserar kun på prising men det är er ett steg mellan medium och dyrt avhänger av vilket marknad du ser på men det bidrar till att göra att vi är er lite mer försiktiga för vi ser att inträningsförväntningarna fortsätter att falla och med den makrobilden som vi ser idag fortsatt med PMI jag tror PMI leder faktiskt uh, inträningsförväntningarna mm. så skulle det tillse vidare fall där och igen då att marknaden blir ända dyrare allt annat uh, likt på på e-sidan uh, så så det är er, uh, uh, nå som gör att vi har sålt oss vidare ned då mm. eh, mot ända mer normal vekt i aktier men on the flip side då eh, av sällskap och sektor så är er ju den eh, det rentefallet som vi har sett har ju också fört till renter är er ju och speciellt längre renter är er ju också en sån ska säga si, en diskonteringsfaktor som gör ju att man får lite mer luft då mm. i enkla sektorer och uh, mot man uh, diskonterar och regner uh, de olika uh, förväntningarna uh, på och det är er nog tvil om att uh, den största nyheten sedan nytt år är er egentligen den Fed eller Powell putten som mm. uh, som uh, har uh, skapat en uh, kraftig uppgången för på samma vis uh, jag så på något kommentar på NRK2 här om statsgeldskrisen hvor Så jag tycker var allt snudde då då Draghi sa whatever it, it takes, exakt det ordet där som han snudde och då snudde det hjälper inte alla de skatte nej ursäkta alla de jo skattestimulerande pakkena finansdirektören nej finansministern mötte och all den drama som var för men det var då han sa de orden att ting verkligen snudde och den tilliten och troen på vad centralbanken skulle skulle göra och det var helt klart tendenser till till uh, runt hösten eller sen sommer i fjor att Powell framstod som det man kallar en haukta att han var annorledes det er många som pratar om att att alla andra fedchefer har varit tidigare uh, PhD ja. ja men de har ja duet är er ja, en ting ja. men de har varit de har vad ska jag säga si, akademisk tillnärming i fråga till pengepolitiken fokus på inflation ja. uh, men Powell var lite annledes jag tror han är er jur, jurist ja, eller ett land men han har inte varit varför folk är i ekonomi 
Och det var flera historier som uh, byggde sig upp om att han var en hauk och mm. this time is different och han skulle på något sätt bygga upp uh, eller visa marken skulle heva renten och var en hauk då. Ja. Men men och inte på något sätt leverera den putten eller fed putten som man Greenspan uh, introducerade, hur han skulle rädda marken Men för mig så var ju det som skedde i december nettop att han snudde uh, snudde det, blev testad marken och man fick den Powell putten som uh, som kommer i rekke av putter som i en puttoption tillfört av Fed de senaste tio åren. Och en annan lite sån morsom analogi var ju egentligen höjden på centralbankcheferna. Ja. Den också var ju, jag tror Paul är sex två eller något. Ja, ja, ja. Janet Yellen var väl fem en eller något. Jag hade det, det bilde i hode faktiskt som vi pratade om ja. det. Riktigt riktigt. Och man så liksom att man så gradvis lavere centralbankchefer och var plötsligt då Paul som är höj och bröt den trenden där då och att så man var helt klart att man trodde i fjor, eller fryktet i fjor, att på något vad ska jag si, de gode tiderna var att centralbankerna alltid sydde puter under armarna och på sig för marknaderna kanske var det över oss att man hauk och skulle normalisera renten men 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 han gav efter då. Ja. Jag vill säga si att marknaden vant igen då i förhåll till <laughs> till att pressa för dem Trump i alla fall. Trump också. Ja. Det er ikke sant. Nei, det er bra, Olaf. Eh, ja, avslutningsvis da. Hvis vi skal prøve å avslutte, nå har vi jo sittet i nesten i 50 minutter. Så nå prøver vi å oppsummere alt vi har snakket om nå da. Eh, og det du egentlig gjør på ditt, eh, i ditt daglige verk er egentlig hvordan posisjonerer dere dere i Storebrand? Er, det, er vi på overvekt eller er vi på normalvekt? Hvordan eh, ser du på på det framme i lys av makron som vi har snakket om nå. Ja, per, per april så er vi fortsatt normal vekt, og det taktiske synet som også Bjørn Erik har innom meg, så er det 3-12 måneders horisont, er det egentlig det vi prøver å si at vi har det synet for, så vi kan endre det Uh, ja, på dagen i utgangspunktet, men vi har en månedsrapport for å reklamere det, som vi skriver ja, månedlig av mig, <laughs> hvor vi begrunner de ulike synene og som vi gör i de ulike porteføljene. <tøk> Men det vi gjort er å solgt oss videre in i styrke, men normalvekt er egentlig ikke, hva skal jeg si, det, er ikke, det kan fremstå negativt når vi har vært overvekt lenge, da, ikke sant? men normalvekt pleier jeg å si er at du skal forvente normal avkastning neste 30-12 måneder. Og normal avkastning i mitt hode, hvis du ser på historisk tal, ligger ut kanskje ja, rundt 6-7 prosent. Det er det du kan forvente i aksjemarkedet, mens mm. man har haft perioder i mange år i aksjemarkedet hvor man har sett 10-20 prosent. Det er unormalt høyt. Men det er også noe som har gjort at vi har vært overvektet, ikke sant? Og eh, vært riktig posisjonert. Men normal avkastning gjør at, gjør at du mener at vi, du <coughs> kan forvente eh, 6-7 prosent da, neste 12 måneder med normal, i normal leie, sånn sett. Hvis vi er undervekt, så tror jeg kanskje lavere, eh, sånn sett. Men vi er ikke der enda. Eh, vi ser helt klart at vi er i en sensyrkisk fase. Vi ser helt klart at vi har synkronisert eh, eh, tap av makromomentum, men vi tror ikke på noen resession, Så vi tror på at det er den tredje store, hva skal vi si, eh, slowdown da, uten resession vi har haft siden finanskrisen. Men jo flere år det går uten resession i mitt hode, så er sannsynligheten større også for at du får en resession i USA. For jeg er en genuin eh, believer av at vi går i konjunkturer, at arbeidsledigheten i USA vil få en bråstopp og øke på et eller tidspunkt og stagnere. Mm. Eh, og da er det typisk, eh, da bør man typisk være ute av eh, aksjemarkedet. Og så har selvfølgelig sentralbankene veldig mye å si, eh, det ser vi nok en gang nå, eh, men de 
de, de kan jämna ut signinger, men de klarar inte på något sätt fjärna de helt. Nej. Er poängen vi tar. Och vi var ju inom en av de viktigaste teman menar jag då, det med ökande olikhet och og också egentligen att pengepolitiken egentligen är er väl ende. Man har inte så mycket mer att gå på. Selvom ja centralbanken kan börja och trycka pengar in vid nästa nedtur. Det är er flera som spekulerar i det, ikvant. Men man må börja och som du också refererade till, det är er ett jättestort experiment som har andra uvante konsekvenser som vi är er nödt att börja vurdere nu, ikvant. Ref populismen och ökande ulikhet. Det er till och med snack om ECB, ikvant, siden eh, Tyskland er på väg mot recession eller eurozonen er på recession. Vad ska de köpa nu då? De har köpt upp alla nästan statsobligationer och kreditobligationer. Till med någon som spekulerat att de ska göra så som Bank of Japan, köpa aktier. Men tänkte det, ikvant, att at de ska börja köpa aktier. Det också er, för mig så är er det egentligen ett sjukdomstecken då, hvis man törr att gå i det steget i förhåll till att eh, politiken är er väl väsende och att det kan få andra uante konsekvenser som man inte har vurdert nöje nok. Och en ting som jag bekymrar mig lite över är er Italien också. Jag hörde att du hörte på Goldman Sachs asset management hade ett föredrag här uh, i januari och han sa väl att uh, de italienska statsgälden är er väl två punkter ned ifrån att bli degraderat och hvis det då sker så vill alla dessa obligationsfonder och pensionskassorna måste sälja dessa här då. Det det är er klart sker det så vill ju bli ända värre för uh, Mr Draghi självklart. Mm. Så det är er ju flera ting i Europa som jag ser i alla fall som mm. får det bli Men det är er också på något den självdisciplinerade en ett av problemet i Italien har ju varit igen också där er populismen när vi är er tillbaka på populism, ikvant populistisk populistisk regering som inte vill höra på EU med tanke på budgetpolitiken, ikvant men 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 italienska statsobligationsräntor har blivit hållt nede av ECB, ikvant, men visst det blir nedgraderat, ikvant, så vill kanske folk sälja. Då är er det marknaden som bestämmer mer vad är er kredit, det reeller kreditpåslaget. Mm. Så sånsett så är er det egentligen självdisciplin. Visst det ökar så är er det ett signal från marknaden om att det inte har ekonomin i orden och man betalar högre ränta, ikvant. Så det är er ju egentligen jag skulle önska egentligen att det är er mer marknadsmekanismer än manipulation av centralbankerna för det det gör egentligen att ja både sällskaper och land som bör gå konkurs går konkurs att du faktiskt får en sån vad ska si, en uppvask då av av ting och inte håller både stater och sällskaper som bilevne ikvant. Ja. för att det kunstigt stimuleras över lång tid och så när det då smäller så smäller det voldsamt. Ja. Sista frågan för mig och så har jag också hön och plocka med till slut Olav. Ehm är er, Jeg har jo vært en talsperson for 100% aksjandel til du dør. Og jeg har kritisert Storebrand og DNB og de andre pensjonsleverandørene. Du måtte jo slutte, måtte du ikke det, for å få lov å si det. <laughs> ja, vi måtte jo slutte Storebrand. <laughs> for å være for forsiktig da, i den nedtrapping av aksjandel som starter da, i midten av 40-årene. Hva har du selv gjort med den innskuddspensjonen du har, som arbeidsgiver betaler for dig, Og hvor har du selv plassert dine egne sparepenger? Ja, jag har reducerat uh, i på något de profilerna mm. bara de sista dagarna faktiskt, men jag har alltid sån stegvis ja, Men och så har man också igen då. Det kommer helt an på horisont, ikvant. Det taktiska. Ja, personsparing, ikvant. Ja, men det fortsatt husker jag vikten mellan uh, offensiv pension och och balanserat. Jag har jeg, på privaten så orkar jag inte för det måste rapportera så mycket så jag jag handlar inte aktivt på priven sånsett bortsett från att reducera riskprofilen i de olika Alltså ja, du har 100 % aktier du alltså. Nu du har köpt det de sista tiden. 
Nej, eller jag hade offensiv då vet inte hur mycket det är. Er. Det är er väl 80 det, 80 % så högt som du kan ha väl. Det är er sån automatik. Det är er egentligen Du kan väl extra offensiv. Det är väl egentligen det har egentligen varit latskap för helt ärligt i förhåll till Ja, du var skitligt tuffing. <laughs> Sitter du på Orir-standardprofilen och väckte ner offensiv, offensiv. Men jag har gått Ja, det er standardprofilen det fram till ja, du har ju balanserat 43 år. Balanserat. Ja. Ja, det går ju an på ålder, ja. men jag menar ju också att at man må ha et forhold til horisonten på dette her, ikke sant? Skal du bruke pengene neste år, eller skal du bruke om uh, 10 år, eller om 20 år, eller om 30 år, ikke sant? Så det er helt avhengig av det. Og hva med din private sparing da? Hvor har du den? Uh, det har jo delvis i bank, og delvis i aksjer også. Men jeg, jeg rører ikke noe særlig på det, men ellers har du mye i bolig da. Mm. Mm. Jobber så mye, så har ikke tid til å plassere Nei. pengene dine. Men det er det jeg gjør på jobben din, så jeg orker ikke å gjøre det på private. Får snakke med ja. rådgivere her i morgenet, vet du. Eh, og så hadde hun er å plukke med da. At vi har jo jobbet sammen før, som noen, noen sikkert har hørt og, og vet. Eh, vi, vi to var jo blant primusmotorene i den halvårlige pub-til-pub-runden i Storbrand, mm. hvor det var jo mellom 70 og 100 stykker som deltok eh, på sånne halvårlige pub-runder. Og har det fortsatt efter jeg har sluttet der, eller har det brekt sammen for jeg har ikke fått noen invitasjoner? Det har, det har fortsatt og blitt over 100 personer faktisk, men vi har ikke giddet å sende invitasjon til dig. Nej, jeg har fortsatt det. <laughs> det er derfor det er økt. Det er det. Ja. Ja. Ja, det er, jeg skal sende invitasjon til dig neste gang. Og det er bra, vi har videre... Eller vi har holdt på den tradisjonen, og det er ja. noen nye folk som driver arrangerer dette her. Det var bra å høre. Ja. Ja, men det med litt spøk og litt humor her også blant to gamle kollegaer, og så kan jeg bare ram- eller si det til slut, at uh, når det gjelder alder og pensjon og noe, nå, der vinner jeg gutta. Så det, <laughs> det er veldig greit. Bare for, for, for å skyte igjen, jeg glemte det her, men jeg, jeg er enig med deg, Flott, til, og Daril er ute og snakker nå, liksom, at jeg tror nordmenn flest da, liksom, har, er nok underinvestert i aksjer, i forhold til vad man har burde hatt av allokering, fordi man en har eh, mer pengar i bank, og mer eh, pengar i bolig. Mm. Så det er de to tingene som eh, tror jeg, hvis du ser eh, mot resten av verden, så er nok det som skiller sig litt ut av banksparing og bolig, boligsparing. Da. Så for at sånn strukturelt ståsted, så burde man kanskje, så burde flere nordmenn være opptatt av det. Men jeg tror det kommer med tiden også, speciellt nå som du, Og så påpeker hvor øh, folk flest er nødt til å ha et enda større forhold til sin pension, For det er ikke lenger, ikke sant? Det er alt går på innskudd, og det er du, som, du selv som bærer risikoen. Det er ikke lenger bedriften som sier at du får så og så mye ved, av lønn av, ved, når du går av pension. De betaler så og så mye hver måned inn i en profil, som faktisk du selv avgjør øh, fremtiden på. Da. Og dette er jo et politisk spørsmål også i forhold til det du snakket om med banksparing og spesielt eiendom. Da. Det er jo favoriserende, det snakket vi om med Mikael, boligforvalteren i forrige podd, at i Norge er vi spesielle kontra våre skandinaviske og europeiske naboer i form av at det er favorisert å eie en bolig da, med rentefradrag og og så videre. Nullgevinnskatt og så videre. Ja, mm. så det, det får være opp til politikerne. Det, vi kan jo prøve så godt vi kan i media å mane opp til aksjesparing eh, blant private, men eh, til syvende og sist er det jo Siv Jensen som må sitte og, og trekke de spakene der. Men eh, med det, Karir, så må jeg si tusen takk for at eh, du kom, Olav. Veldig hyggelig å få en, nesten en times prat med dig og litt eh, morsom eh, kollegial uh, underholdning på slutten her også, det er bra uh, så til dere andre så vil jeg bare si hvis dere synes det er hyggelig å sitte og høre på oss prate 
sette ukentlig om markedet og ha interessante gjester, så må dere gjerne rate oss med fem stjerner i både Google og iTunes. Da blir vi veldig glad. Så tusen takk for oss. Ha det bra! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.